Jaha, då var vi här igen. Då var vi här igen. Efter ett stadigt uppehåll på vad blev det? Ja, tre månader eller någonting. Tre, fyra. Jag har Ja, nej. Jag har tänkt att jag ska sluta inleda avsnitten med ett jäkla liv är tillbaka. För att jag vet inte, jag känner mig lite som en så här Ja, men vem tror jag att jag är? Typ det, jag är inte en programledare liksom. Det, det var lite mycket morgon så kanske. Ja, jo, exakt, exakt. Man kanske är så här lite radioskadad. Ja, typ att, det blir ju lite och så väntar man sig och hör jamaikanska sirener i bakgrunden. Bim, bim, bim. <laughs> exakt, exakt. Ja, men på tal om radio så, för jag var ju i Sverige här för ett tag sedan och då blev jag reflektera över ändå vilken skillnad det är på typ så här jinglar och sånt i svensk radio kontra åländsk radio då tycker jag ändå så här Stil FM till exempel, de är ju ändå i framkant om man jämför med typ Ålands radio Jo, de har, de har ju någonting men det är fortfarande någonting oerhört cringigt över åländsk reklam. Det är det alltså det, det är någonting som är, jag vet inte Sverige är mera ah, hippt och liksom i tiden på något vis ja, men sen, För det första så tycker jag det är lite tvåsidigt med det här kanske, men jag har väldigt svårt för att höra åländska på radio. Jo, jo. Det, det gör sig inte snyggt inspelat på något vis, men sen är det också de alltså copywriterserna som skriver de här små reklaminslagen. Det, det, det är som att de inte lägger någonting i det alls. De bara skriver ner, det här, det här säger man i en reklam liksom. De, de sätter ingen liksom inom er konstnärlig touch på det liksom. Nej, precis. Nej, och jag tänker så här ja men, li, ett liv i Stockholm liksom, allting känns så mera artistic liksom och eh, det är en liten sån här bling i kanten på, på allt, alltså vad det än är. Och här på Åland gör vi som vi alltid har gjort och det har alltid funkat bra, så då fortsätter vi med det. Jo, nej, <laughs> typ så. Vi, vi är ju en liten småstad, men det, det har jag också reflekterat en del av de här sista åren. Mm. Är just hur på det viset vi inte har så mycket kultur. På, det, på, på samma sätt, liksom jag menar, man hör inte så mycket om varken åländska, alltså speciellt yngre, både liksom konstnärer, artister, fan vet jag, sketchkomiker, komiker. Allt sånt liksom känns det som att vi inte har här på samma vis. Men sen är vi 30 Nej. 000 människor också så man kan inte producera hur mycket coola människor som helst. Men... Nej, så är det. Men samtidigt kan jag känna så här att det finns ändå många... Alltså du vet, Åland har ändå producerat typ... Det finns många bra skådespelare. Det finns ändå bra sångare. Men det finns väl... Vågar jag kanske säga att det finns ingen liksom sångare som verkligen har blivit stor eller alltså på så i, i svenska mått mätt. Nej, nej, och sen storlek, men sen känns det också som att det inte finns några outlets på den här ön heller för att se den åländska kulturen på det viset. Nej. Många rör ju sig ut i Sverige eller Finland för att höra och synas liksom för det är ju samma. Jag menar, det är inte som att man går på små spelningar här. Det händer ju lite nu och då. Ja. Det är inte som att vi har den kulturen. Nej, nej, och där, där är det nog också det här i och med att vi är så få människor här för att 
jag som styr ändå event. Nu styr jag alltså väldigt nischade event för det är elektronisk musik och det är liksom techno, sightrans och sånt. Och då finns det ju alltså det finns bara så många människor som lyssnar på det här, men vi har alltid vår klientell säkrad om man säger så när vi styr event men det har varit liksom några gånger att shit kommer det komma tillräckligt mycket människor nu för hälften av dem som jag känner som lyssnar på sån här musik på Åland, de bor utomlands och pluggar nu liksom. så det, där är det ju igen, det, man ska se till att ordna saker på sommaren för att då är alla hemma liksom och då kommer det mera människor men eh, överlag jag vet ju själv, alltså jag tycker att jag är dålig på att ta del av det åländska kulturlivet för att det känns som att det ordnas saker hela tiden och jag kan se någon sån här notis här och var och någon reklam och jag säger ja det där ska vara kul att gå på och sen går det aldrig på det för att det, det tilltalar mig inte ända in alltså det är lite på ytan och så här mm, trevligt men, det, mm. men sen ska jag, ska jag väl gå på någonting så då ska jag säkert sitta och lipa för att jag blir alltid jätte alltså jag sitter alltid och gråter typ när jag tittar på, på teater eller eh, om jag är på någon konsert typ när min mamma sjunger med kören och sådär, du vet det är så mäktigt om man känner liksom energin om man typ på en teater säger man kan se så här folk, alltså hur de har verkligen lagt ner hela sin själ och hjärta i det här liksom och Ja, du vet. Så jag blir alltid väldigt betagen och gråtmild när jag väl ser, ser saker. Ja, nej, men det kan jag också bli till och med. Liksom, och speciellt musik av någon orsak så slår mig väldigt hårt. Jag, jag tror inte jag har gått på en konsert som jag inte har lite... Nej, men det, det... Eller hur? Eller hur? Alltså, jag grät ju faktiskt alltså, lite idag när barnen hade skolavslutning. Men det var bara lite. Och det var så här... För du vet, egentligen så avskyr jag sådana här tillställningar. Skolavslutningar, alltså föräldramöten... Och, och typ så här julfester. Det är, så här, du, det är en sån slurv med människor som du aldrig annars skulle träffa. Kanske någon enstaka av dem att du skulle träffa inte vet jag, på stan eller ute på krogen eller och säga hej till. Men det är ju ingen av de här andra liksom, föräldrarna i skolan som, som jag liksom har någon relation med så. Och då slänger du in en så här slurv med så brett olika människor. Och visst, alla är där för barnens skull och barnen ska ha det kul och de har övat och de är jätteduktiga. Men jag vet inte, jag vill bara ha det fort överstökat. Men idag när vi stod där ute på, på konstgräset på Strandeskola och, och det var liksom avslutning och de sjöng och det var några som spelade instrument och jag kände bara så här små älsklingarna här de övar och håller på liksom och för fan, nu ska de ha sommarlov och jag var bara så glad för alla barns skull för att nu, nu ska de få sommarlov och äta glass och sova länge liksom. Ja det är väl lite, man känner väl igen sig själv lite år kan jag tänka mig jag menar känslan man hade när man var mindre och det var avslutning mm. jag menar man kanske inte var så gråtmild men man var ju fullt bubblande för man vet att nu har jag några månader av att få göra i princip vad jag vill eller hur, eller hur, ja, absolut ja, men och sen också med ja, ett jäkla liv då som podden heter, ha het hette, heter, hette har hetat het, 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 het sitt. <laughs> Nej, men eh, det är dags att byta namn på den nu känner jag. Byta bild till podden. Byta, byta ut allt bara. Lite uppfräschning. Ja, ja, och sen tänker jag så att man ska köra en säsong lite mer kontinuerligt. Och då t- tänker jag att jag ska göra det med dig nu. Och att vi, det, ja, det blir nog bra det här. Vi behöver eh, mäcka ihop någonting. Snyggt bara. Vi, 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 vi lär medan vi gör lite just nu. Exakt, exakt. Se vad det blir. Ja, 
och det tänker jag att det är väl ingenting man behöver sticka under stol med. Jag tänker att alla kan vara en del av, av vår resa. Jo, nej, och det, jag menar, det är 10 000 timmars regeln är det ju med allt. Man kan inga bli bättre om man inga kör på. Så är det. Men måste man göra någonting i 10 000 timmar? Nej, det är en överdrift. Men... Då, har vi, då blir det liksom det gamlas hem. Då kanske vi är fullfjädrade pod- podcastare. Det skulle ju vara en rätt schysst podd om inte annat. Men jag undrar om det, alltså för så här, de som sitter på äldreboenden nu till exempel. De har ju aldrig liksom vuxit upp med något, alltså elektroniska apparater på det viset. Men när, om vi någon gång sitter på ålderdomshem, tror du vi kommer sitta och pilla med, det kommer jag sitta med mitt mixerbord där och, och spela in acid remixes liksom. Nej, alltså det där har jag tänkt på lite speciellt med musik, att vad är musiken från vår uppväxt och våra ungdomsår som kommer fortsätta liksom, för jag menar mycket ja. den musiken jag lyssnar på nu som ungvuxen, jag menar det är ju 60-70-talsmusik för det mesta sånt som har hållit tidens tand. Ja, jo. Och då ska det bli lite intressant att se, vad sätter de igång på den lilla mixbandspelaren på ålderdomshemmet liksom när vi 90-talister sitter där? Är det Basshunter och Smurfits? Ja, liksom? <laughs> Ja, alltså jag lyssnar också väldigt mycket på alltså gammal rockmusik. Alltså, ja, men den, typ, den dör ju nej, alltså typ 70-80-talet Sen har jag också en ganska ny lista på min Spotify Med alltså typ eh, 90 och 00 eh, De här lo- typ låtar som var på Hits for Kids-skivan Typ eh, I mean, Sugar Babes Och Atomic Kitten och Alltså sånt Ja, Spice Girls och sånt där Men alltså, det är det ja. man undrar Kommer det att överleva tills vi blir gamla? Jag vet inte För att det känns ju redan som att den musiken är glömd Ja, men, och på då, ett sätt liksom. Och speciellt nu för tiden när det med Spotify och Soundcloud och var och varannan tjone är en musikproducent och rappare. Och mm. så det, det, det är ju sån output med grejer också. Att ja. vad, vad kommer stanna? Speciellt av det som släpps vi säger från 2015 och framåt. Jag menar det är sån output konstant med musik och du, kan, du har tillgång till miljontals, miljontals, miljontals med olika artister och band och sånt. Så det känns som att det kommer att vara så svårt att hitta 2020-talets Beatles liksom. Ja, det jo. alltid finnas. Jo, jo. Nej, precis. Ja, det där blir intressant att se. Jag har ju en fobi. Och jag vet att många, eller det finns de som säkert blir triggered av att man, att man säger liksom fobi när det kanske inte är en sån fobi att jag skulle typ hamna i en psykos om jag skulle råka ut för det. Men det är alltså yoghurt och banan. Det är ju mina två största fobier. Jag vet inte om vi någonsin har pratat om det i podden tidigare. Men banan, det är liksom när jag var liten bebis och mina föräldrar tyckte det var väldigt convenient att bara mosa en banan och tråta i bebisen det. Vilket jag kan förstå. Och banan, det är nyttigt och bra liksom. Och jag vet inte om det var det att jag fick liksom för mycket av det. Att det liksom slog över. För att jag har ju avskytt banan så länge jag kan minnas. Och så nu när jag var på Ibiza i slutet på april... Så sista dagen så firar vi eh, vår skådespelarcoach, hon fyllde år. Så vi firar henne och då hade liksom, vi hade en egen kock där i huset där vi bodde. Och han hade, ja, han lagade jättebra mat, mycket så indiskt och alltså jättebra. Jag blev inspirerad faktiskt. Um, men han hade lagat en, han sa att han skulle make a cake uh, tills vi kom tillbaka för vi var på någon utflykt på stranden och sånt. Och han hade liksom lagat all mat färdigt och vi skulle äta då. Och sen efteråt skulle vi gå efter den här kejken i kylskåpet. 
Och det är då i en liksom pajform. Och så okej, okay, om man ser att det är någon form av kant, alltså pajdeg liksom runt kanterna, men den var liksom mest bara smulor där liksom. Och sen var det ett så här brunt innan mätet. Alltså det var, det var brunt innehåll i den. Och jag var så här, okej, okay, det är någonting med choklad. Uh, och sen så sjöng vi för henne och vi stoppade dit den och alla tog var sin bit och vi var så här, gud vad är det här för någonting? Jag kan ju säga så här: det smakar inte choklad. Det var, alltså, ja, det smakade, det var, det var liksom avokado och banan ihopblandat och mosat. Antagligen kanske någonting till, för det var verkligen brunt. Och jag tänker, avokadon hade inte stått så länge att den borde ha blivit så brun. Men jag var så här: du vet, alltså när jag insåg att jag har banan i min mun just nu. Och kunde inte bara spotta ut över bordet där alla satt. Liksom. Så jag måste ju typ så här svälja det snabbt och sen bara dricka massa vatten. Men du vet, den här smaken liksom ekar kvar i munnen. Alltså i flera timmar så kunde jag känna en så här väldigt typ nästan frätande banansmak i munnen. Och det här var, alltså det, usch, usch. Jag kan känna det på min tungspets nu bara jag pratar om det. Så nu åt jag banan första gången på typ så här 20-någonting år. Men du kände ändå igen... Jag menar, då måste du verkligen hata det för du kände igen smaken. Det var inte så att du satt och... Vad fan är det här som Nej, alltså, konstigt? Utan det var direkt. Smaken kom, jag upplevde liksom alla mina barndomstrauman. <laughs> alltihopa satt den här smaken. Nej, men, nej, jag har inga barndomstrauman så. Men yoghurt har jag faktiskt ett trauma. För att när jag gick på Dagmaskens daghem när jag var liten... <laughs> ja, faktiskt. Det finns inte kvar längre. Nej, men då var det så här. När man skulle ut och leka efter mellanmålet då tanterna som vi kallar dem då det var alltid så om någon var dum och man var så här, jag går och säger till tanterna kan man kalla dem det nu inte nu längre men nu var det här var på ja barnträdgårdslärare <laughs> jag går och skvallrar till barnträdgårdsläraren <laughs> nej men eh, på den tiden då så de ville att man ska äta upp sitt mellanmål innan man gick ut makes sense ändå ingen vill ha griniga hungriga ungar på på dagisgården men det var yoghurt, kommer jag ihåg Blåbärsjoghurt Och jag ville inte äta den Jag vet inte om jag redan hatar yoghurt vid det här skedet Eller om det bara var just den här blåbärsjoghurten Som jag inte ville äta för att just den var äcklig Och alla andra barn fick ut och leka Jag satt kvar där med min jävla yoghurtskål Jag, jag fick inte gå ut Och alltså de skulle ta med fan pina i med den där jävla yoghurten Och det var ett trauma För att du vet så här. Saker du kommer ihåg. Jag tänkte säga det, du kommer ihåg det fortfarande. Då hade, då Exakt. Hade, då hade satt sig. Exakt. Det där är ändå ett av de typ första minnena. För vad kan jag ha varit typ så här, ja men 6-7 år. Och visst kommer jag ihåg andra saker från den tiden också. Men det man kommer ihåg, alltså de minnena som sätter sig, det är ju de där det är starkast känslor inkopplade till. Och då är ju där det här yoghurt-traumat då. Um, så. Jag tror att det inte var bananjoghurt. Då skulle jag. Nej, det var det jag skulle komma till Alltså bananjoghurt Det är ju liksom min mardröm Och jag vet ju att mina barn, alltså jag har ju köpt hem bananjoghurt För att de har ätit det Nu har de inte ätit så mycket yoghurt de senaste åren liksom. Men du vet så här, Alltså skulle någon komma och jaga mig Med typ, alltså, bananjoghurt i högsta hugg Jag skulle alltså på riktigt Jag skulle klämma mig ut genom min lilla Vädringslucka i köket Och liksom hoppa fem meter ner på marken Det är ingen snack om saken Nej, för fan alltså. Nej, men, och, och, ja, nej, jag tänker bara så här. Det är liksom försurnad mjölk. Och sen när man blandar in en jävla frukt där liksom. Det, det, och det är så. Nej, 
Det är samma som när man typ så här måste sova över på sjukhus av en eller annan orsak. Och de är så här, ja, vill du ha gröt eller välling till frukost? Man säger välling ser ut som en bebis. Alltså, vilken vuxen människa sätter sig och dricker välling till frukost? Ja, det måste jag säga. Vi har, vi, vi har mycket business i kiosken från folk som ligger på sjukan kan jag berätta. Många som har sina anhöriga och kommer ner efter korv med bröd. För, ah. för, för, ja, men den maten de får är ju skräp. Alltså. Nej, men, ja, ja, ja. Jag tänkte... Jag såg framför mig folk i sjukhus Nattlinne som har rymt ner till röka Det har hänt folk som har kommit ner i sjukhus Är det sant? Ja, ja, ja. Nej men gud Nej men det är ofta sådana som kanske Alltså de får gå ut och någonting och sen, Men grejen är väl det att, Ja men gå ut och ta en promenad runt sjukhuset Men då tar de tillfälle i akt liksom Ja 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 sticker ner det, det har hänt ett par gånger Nej men gud Och i verkligen alltså de här sjukhuspyjamasarna typ Ja Nej men jesus ja, och Sen ser man ofta av folk som kommer ner med de här armbanden du får på sjukhuset Ja, jo, precis ja, Jag, jag spelar på Arken Herregud, det är nästan tre år sedan nu uh, Och då var det en snubbe i rullstol som kom in wheelandes i, i nattklubben Det var en fredag och det var inte så jättemycket folk De flesta som var där var liksom folk jag kände, typ så här 30-40 pers kanske um, och han, när han liksom rullar in där i, i, i nattklubben så böjer han sig bak så här på rullstolen och drar av de här stödhjulen som gör att man inte ska kunna tippa bak längs. Så de drog han bort och, och slänger iväg på någon bänk där. Och sen dansar han liksom rullstolsdans då med, med, till musiken. Han snu, får runt och du vet han så här, får framåt jättefort och så bara stannar han och samtidigt bara drar bak hjulen så de snurrar så här baklänges typ. Alltså det hade lätt kunnat komma lite så här gnistor kände jag. Nej men och han, sen till slut så börjar han wheela runt där liksom på, på två hjul med den här rullstolen och han får ju över, alltså bak flera gånger ja. och det var ju folk som såg det där varje gång det hände och alla var så här, oh, shit 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 guy in wheelchair fall om kul här nu liksom alla ska hjälpa honom upp och han var så här, bara vifta åt dem liksom nej nej det är ingen fara, nej herregud och han skrattade och får runt där vidare han körde in i en av mina kompisar bakifrån liksom så att Hans knän tog i min kompis knäväck för han stod upp. Så han liksom trillade baklänges ner i fannen på den här snubben. Men han hade kul. Men han hade just ett sådant sjukhusarmband ja. runt, runt handleden. Och då var man lite och funderade liksom att vara. Man är fan arkensugen då när man glider ner i Ja, men exakt. Exakt. Och han hade inte heller liksom. Det såg ut som att hans ben var liksom förlamade ändå när han rörde sig och så. Det såg inte ut som att han hade vet du, bryt i benen och satt i rullstol därför. Men han, men han verkar liksom rutinerad på det han gjorde ändå Och han verkar ha kul Så jag menar då Det är huvudsaken Ja men visst Då, då får man far vart man vill med sjukhusarmbande Smidigt då Sitter i rullstol Inte smidigt Men jag menar skönt ändå När man är i tågfyllan Och sitter i rullstol Och inte behöver fundera så mycket på balans och grejer Utan och då jag menar då Det är ju bara Ta en liten napp och ha någon annan Och knuffa hem en liksom Nej men visst Visst Alltså jo Skönt på det viset inte så skönt om man var förlamad då kanske. Men... Nej, nej, det där, jag, jag skulle nog inte vara en väldigt bra handikappad person tror jag. Jag tror jag skulle vara väldigt sur. Så här, eller ja, alltså less, ledsen på livet liksom. Alltså, man, det känns ju som att man skulle måste bli bitter. Ja, jag tycker det. Men ändå, alltså, ändå har jag träffat på, just när jag kör taxi och så, jag har ju träffat många människor som sitter i rullstol. Och jag, jag tycker inte att de har verkar bittra på livet. Så jag tänker så här att det sista som lämnar den är ju hoppet Och jag tänker att man hittar alltid Ett sätt att leva Vad man än råkar ut för Som gör att man får liksom andra förutsättningar eller Så så klart att man skulle Ta sig igenom det 
Men det, ja, det skulle ja. vara trögt och inte alltså kunna... Det, det, det beror väl, jag kan ju tänka mig beroende på hur man blir förlamad då. Jag menar, många är säkert bara, jag är glad att jag lever. Liksom, mm. om man har varit med om en olycka eller jo. någonting liknande. Så då blir man väl lite mer, kanske man börjar leva livet lite mer så här, det kan vara varje dag den sista och så... Ja. Jo. Är man glad över det, men som sagt... Nej, men så, jo, så kan det absolut vara. Och det där tänker jag också ibland på, just med hur man ska ta det om man i vuxen ålder skulle bli blind eller döv. Ja, jo. För jag tror det skulle nog vara, och, och, och just den eviga frågan, skulle du hellre bli blind eller döv? Oh, ställer du den till mig nu? Ja. Oj, jävlar. Äh, blind, döv... Nej, men blind... Ja, för det skulle kännas mer så här awkward och jobbigt att kunna se alla människor. Och man ser att de pratar, man ser att de har kul, man ser att en DJ står och spelar, men man hör inte någonting. Så för, då, för du vet, nu har jag ändå kunnat använda mina ögon i 28 och ett halvt år här. Så jag vet, ja men jag vet hur mitt hus ser ut. Jag vet hur mina vänner ser ut. Jag, kom, jag, jag behöver inte för mitt liv skaffa flera vänner liksom. så jag har dem jag har jag vet hur de ser ut så då, då är jag säker på det liksom. så då, då ska jag kunna tappa synen hellre för att jag, jag behöver ha musik jag behöver kunna alltså, kommunicera och höra alltså, mina barn jag, jag behöver höra ja, äckor bebisar som ropar på mig ute i skogen liksom. så nej jag är hellre, hellre blind faktiskt du då? Ja, det är svårt det där för jag menar du kan fortfarande som döv är det fortfarande mycket du kan göra mm. jämfört med att köra bil jo. gå på en promenad utan att vara rädd för att trilla ner i ett dike alltså. men jag går ju alltid på promenad med min mamma ändå så hon ska ju bara ja nej men exakt och så ledarhund jo nej ledarhund hallå och ja nej men det är nog fan jag skulle heller tappa synen även om det skulle suga för att jag älskar att se saker ja, på, ta- på tal om döv och det här Kommer ju gå rakt förbi hand Men jag har en kille som är i typ vår ålder Som kommer ner till kiosken Som är döv Okej, okay. alltså helt Helt döv, döv stum han, kan inte, han, han gör bara ljud ifrån sig också inga, Liksom han kan inga försöka artikulera Oj, men okej okay. Och men, hur men, vet du vad han vill ha då? Alltså för grejen var det att Jag tror han har flyttat hit här för ett tag Eller för något år sedan så, För jag har inte sett han förut Men han kommer ner och Han har ledarhund Mm men grejen är det, jag, jag vet inte varför, men jag alltid, man får ju en soft spot för sådana människor för, av någon orsak. Liksom. Så jag har faktiskt börjat lära mig, för jag vet vad han ska ha. Han ska ha två korvar till sin hund och ett paket cigaretter. Ja. Och så då har jag faktiskt lärt mig liksom, hur man frågar korv till hunden på teckenspråk och sånt där. Ah, Bara nej. för att visa liksom, att... Ja, och han, han blir lika glad varje gång han kommer liksom för, Och speciellt, jag ser redan när han kommer gående Så han ser att jag är på jobb Så ser jag liksom så här hur han skiner upp lite För att han vet Aww. att det, Ja, men för han vet Jag vet vad han ska ha och jag, han vet, han vet vad, liksom att jag Försöker så gott jag kan liksom Ja, det, men gud vad fint Men pratar han teckenspråk tillbaka också då? Ja, eller? han brukar nog liksom Speciellt gör teckenspråk för sig Och teckenspråk sådär Och Ja, oh, nej vad fint. Men gud vad fint gjort av det. Alltså gud. Ja, men för det är som denna grejer som han ja, som satt och han är ner ganska ofta och han och det är ganska häftigt då för jag menar han kan inte prata. Nej. Men han har som olika leten han gör som hunden förstår. 
Ah, okej. Liksom, okay. Kom, kom ett visst ljud och stanna ja. ett visst ljud. Liksom. Så det är ganska häftigt. Och samma sak så är det ju häftigt med dövhundar. Jag menar, den är ju hans öron. Ja, jo. Så om han är ute och går och det kommer en cykel bakom så då markerar ju hunden liksom att hej, nu kommer det någonting bakifrån. Så det, är... det där är ju, alltså tänk vilken jävla tillit man ska ha i en sån här relation med en liksom, ledarhund. Och så fascinerande att det går att träna ett djur till det där. Det, det är helt sjukt. Och samma sak, de har, alltså, till exempel diabeteshundar som känner av till ja. när du börjar få lågt blodsocker eller till och med så här panikångesthundar som känner av att... Finns det sådana också? Ja, som känner av när du börjar så här, lite börjar hyperventilera. Så de mär- ja. märker de av det liksom och säger hej, nu är det någonting på gång. Ja. Det, det är helt sjukt. Typ epilepsihundar finns det väl också? Ja, precis. Jag har ju stött på också en del ledarhundar just för att jag kör taxi och sådär. Och jag har försökt föreställa mig hur någon av mina hundar skulle vara som ledarhund. Det, det här, här skulle kunna vara Youtube-material faktiskt. Och dra på mig en ögonbindel och sen gå på promenad och se vart hundarna leder mig. För att det, är ju, det är ju oftast jag som leder dem. Liksom. Ibland drar de lite så här, men det är ju ändå jag som styr. Men om man mitt i allt bara skulle låta dem bara, okej, okay, nu, nu går du vart du vill och, och du har ansvar över mig. <laughs> De skulle för det första inte förstå vad ansvar är, men det skulle vara intressant att se var man hamnar. Antagligen rätt ut i skogen bara, ja, men alltså. En, en bit i alla fall. Men sen, <laughs> men sen det beror väl kanske lite på åh, jag menar vissa hundar kan jag tänka mig att skulle känna av att det är någonting lite weird på gång. Om du har ögonbindel och de märker liksom att du famlar runt i ingenstans Mm. Visst, det kanske ska ta fyra-fem veckor. Men... Ja. <laughs> ja, men om jag börjar nu så har vi bra material till slutet på sommar. Ja, men precis, så har vi en grand sommarfinale. Ja, ja, ja. Nej, ja, fast sommaren är ju fan tio veckor. Eller sommar då för skolbarnen. Jag tänkte att det är typ om fem veckor i skolan igång igen, men det, så är det ju inte. Känns det långt? <laughs> nej, nej, eller ja. Eller, ja vi får se. <laughs> Jag läste något inlägg på Instagram här tidigare veckan för jag följer ju en del så här spirituella sidor med nej men du vet så här lite quotes som man behöver må bra och minnas att livet är det blir bättre liksom. Ja, ex, exakt, exakt. Vet du vad jag har faktiskt i, i, mina, i min kalender på iPhone för där skriver jag alltid upp så här vad jag ska göra vilka dagar. Oftast blir det så att jag har typ så här jag kan ha mellan en och 15 saker på en dag som är inskrivna där. Och när det är så här ganska många saker, typ fler än tre som jag, som jag ska göra på en dag eller som jag tänker att jag ska göra på en dag då blir det ofta så att allt blir inte gjort, ibland blir inget gjort. Och då sitter jag så här på kvällarna och bara ändra, flytta och så bara, ja men den femtonde, då orkar jag säkert göra det där. Och så, så ja vi ändrar den, den kan vi ta imorgon och den där kan vi ta den åttonde. Sitter jag och ändrar allting så här och tror att jag är strukturerad. Men eh, jo, nej. I ka- eh, på den här Instagram, en Instagram-sida då. Så då, då var det liksom ett inlägg där det stod typ att någonting med att ja men kom ihåg att så här, tankar och typ låtar som plötsligt dyker upp i ditt huvud de har ett budskap liksom. Och jag säger ja, jag kan köpa det. För jag tänker typ på den här Inside Out Disney-Pixar-filmen eller vad den är. För där var det ju typ så här den här lilla flickans minnen lagras som små kulor bak i minnesbanken och minnesbanken var liksom höga långa rader där det bara var kul och överallt så här. Eh, och, och det tänker jag så här, där, där bak ligger de här låtarna och, och sen 
har de något syfte med när en så här, ett minne kommer fram liksom och, och den spelas i huvudet. Men i mitt huvud, och det här har pågått i säkert fem år ska jag tippa, så brukar det spelas låtar ibland. Och de kommer från ingenstans, det här är ingen musik jag överhuvudtaget lyssnar på. Men ibland så har jag dem i huvudet i alltså flera dagar, ibland kanske veckor. Och de låtarna som brukar komma, det är typ så här rosa helikopter. Den fula versionen av den här boom, 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 vet du? Ja. Den här med några luder och, och du hukar dig och suger, alltså den. Eh, Dildon Sven. Ja, och den... Dildon Sven, jag vill vara din bästa vän. Ja, Åh, oh, Sven, du känns som en riktig vän. <laughs> Exakt. Och sen eh, den här Sommarpojkarna hette artisten, men det var en tjej som sjöng. Eh, nu minns jag någonting med kungsträdgården. Ja, Snälla lilla hjärtat Jag vill så gärna ha sex med dig jo. Alltså den, den heter väl typ ah. Ha sex med dig eller något sånt Och sen den här Hej 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 jag är bara 14 år Alltså mm. de låtarna Och det är som att de går i tur och ordning så här, Och ibland är det tyst, det är bra länge liksom. Och då kanske det är någon annan låt som spelas i mitt huvud emellanåt. Men just när de här kommer Så blir jag alltid så jävla konfunderad Över varför Vad vill de här säga mig Och särskilt nu när jag såg det här Instagram inlägget Så blev jag så här, bara, ja men vad, vad fan har det för betydelse då De här jävla låtarna som kommer i mitt huvud Det enda jag har dragit slutsats Hittills Det är att det är någon, För de här låtarna lyssnar man ju på när man var typ så här 12, 13, 14, jo, alltså 15 det, det, det var ju 40 När det var som bäst Exakt och det har vi tack, tack och lov kommit ifrån Det är jo. inte alla som gör det heller nej, nej, nej. Men vi har kommit ifrån det Och jag brukar, det enda jag har liksom kommit fram till Det är att det är typ saker som kanske hände under den perioden i livet som är så här, kanske lite halvtraumatiska eller grejer som bara behöver bearbetas eller att man skulle behöva gå tillbaka i min... Alltså jag vet inte. Eller så är det helt enkelt bara att du... Universum vill att du ska köpa en rosa Volvo 240 med dubbla 12 basar i trunken och en dunkar rosa helikopter. Och gå med så här typ foxskor ja. och färga mitt hår i någon så här risig vinröd och pirsa snake bites mjukisbyxor, svarta. Vad vet man innan man har provat? Malbol och röd. Fint. Eller röd. <laughs> fan, nej, det, alltså det kommer inte att hända. Nej, så nu är jag så här, bara, jag, för jag har typ varit lite störd på att de här låtarna kommer i mitt huvud. För jag är så här, vad är det här liksom? Det här, this is not me. Men nu känner jag så här, okej okay, vi får väl embracea den del. Men oh, kanske det är det, kanske det är det att jag behöver embracea Embracea 40s jag ja. Och inte skämmas över någonting liksom. Släpp lite ja. Inte för att jag går runt och skäms idag Över saker som hände då Jag tror aldrig jag har skämts alltså, på riktigt Över någonting jag har gjort så Men har du, no- har du någon gång dragit igång låten På telefon eller någonting När den kommer upp i huvudet En gång gjorde jag det Med eh, Ja fast då var det andra <laughs> Då var det karatefylla Och den här Do you wanna fuck? Yes, I wanna do. Alltså de låtarna lyssnar på faktiskt. För de har också spelats. Um, fan, det var, det var ändå production value i musik. <laughs> <laughs> Nej, men brukar du få så? Och jo, vilka man. låtar spelar? Har du någon som återkommer? Liksom, i alltså, ditt? För, för mig är det oftare så att om jag till exempel sitter och pratar med någon eller lyssnar på en bok eller lyssnar på en podd och ett ord sticker ut så, mm. så, och för då kan jag associera det till en så här gammal låt som bara kommer från ingenstans. Och det är ofta så här udda, <coughs> udda ord. 
Ja, ah, ja, precis. Till exempel, ja men vita handskar så får jag upp runka mig med vita handskar <skratt> på... Alltså... Vänta, <skratt> vänta! Tony Bode, gammal, hederlig snuskmusik från typ 60-talet. <skratt> oh my god, okej. Okay, den här ska du spela för mig när vi är klara med det här. <skratt> Jesus, okej. Okay, jag tror att jag kan ha hört, men ja. Ja, nej. Shit. Men, ja, men för det är mer så för mig att de kommer inte riktigt från ingenstans. Men just, jag hör någonting eller associerar någonting till en sån här skumlåt som, jag, som sagt, den där borde jag inte kunna utan till. Men jag kan nog största delen av texten. ja 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 vilket, vilket jag åker bli lite förbannad på nästan. att Det här sitter jag i huvudet. Jag kan sjunga runka med med vita handskar på utan till bara från minnen. Men jag kan inte liksom komma ihåg vad jag gjorde för två dagar sedan. Eller jag kan inte komma ihåg någonting jag lärde mig i skolan eller gymnasiet. Liksom. Nej, nej, exakt, exakt. Och jag kan bli så här många gånger när man är med folk så folk börjar typ så här citera några repliker från en film. Alltså det skulle jag aldrig kunna göra. Det, det skulle inte hända liksom. Dels så har inte jag sett så här alla filmer som man måste ha sett, men också så här aldrig livet att jag ens skulle alltså det finns inte min minnesbank är full. Det, det, jag får inte plats med något så här. Jag kan komma ihåg typ så här vilka någon skådespelare som har varit med i någon film jag kan komma ihåg om ja, den där var Jason Statham med typ och, men alltså jag annars så är det liksom det är svart ja men det där är ju någonting som tror repliker jag... från Friends ja, men, det klarar jag av tänka tänk sig <laughs> ja men det där tror jag har lite med för vad man också just med filmreferenser och sånt där det har väl lite kanske med för jag är ju tvärtom jag kan eller inte repliker men jag kan ju komma ihåg Liksom stories från filmer Och lite repliker Men jag kan ju inte ett namn på någon skådespelare Någonsin Fast när jag är ganska intresserad av film Och ser ganska mycket film Men mm. frågar någon liksom Vilka var skådespelarna i den här filmen Så är det så här, jag, kommer, jag kommer ihåg liksom Karaktärsnamnen kan jag komma ihåg Men inte vem skådespelarna är liksom Nej okej, okay, ja precis Så jag tror det är lite hur, hur, hur man är i hopsid, i huvudet. Jo, 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 absolut, så är det nog. Ja, och, nej, men, och jag brukar fundera också, för typ så här, när jag var tonåring, jag lyssnade ju extremt mycket på Lars Winnebäck till exempel. Vilka ändå är, alltså de, alla de texterna kunde man ju utan till då. Idag så här, alltså gun to my head, jag skulle typ inte, ja, fröken svår, någonting. Alltså, ja, och den med Pippi Långström kanske. Jag kan, alltså, du vet. Och de tycker jag ju, eller jag anser ju att jag har ju lyssnat på hans låtar bra mycket mer än Dildon Sven liksom. Men ändå är det liksom ja, det selection. Var, ja. Måste jag ha gjort ett större intryck på, på dig på något vis då än Lars Winnebäck? Det är ju sorgligt på sitt sätt liksom. Ja. Åh oh, herregud. Ja men på tal om, ja, det har jag funderat på med det här speciellt med filmer och serier nu för tiden som vi pratar om med musik just den här överdrivna mängden som finns. För jag menar nu till exempel om man försöker följa med Netflix, HBO, Max eller Nordic eller Plus eller vad fan det heter. Ja, Seymour och Viaplay. Ja. ja, liksom. Så det har tagit bort lite det här med för jag menar jag kan tycka det är ganska kul att dra en referens när man sitter och snackar så här ett referensskämt eller någonting. Ja. Men det, håll, det känns det som att håller på att dör bort lite för att alla har ju sin lilla lane ja. med grejer de tittar på. För jag menar när vi var små, då, då var det faktiskt det som fanns på tv eller det lilla som fanns på videokorner och hyra liksom. Jo. Och jag menar då när jag kom till skolan så jag menar, 
Ja men så du liksom Friends igår kväll så, jag menar, ja, jo, Då, då ja. kunde man snacka om det Och just sen senare kunde man dra en referens Och folk fnittrar lite För att folk kommer ihåg det Men nu känns det som att jag menar Drar jag en referens från en serie jag har sett så vad är oddsen på att någon annan har sett den När det finns nio miljarder serier att titta på ja, 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 nej, nej, exakt Och det är så här, Det slutar med att man sitter där typ två personer och bara, Ja, men jag har, vi, vi kollar på den här Har du sett den? Nej, men jag har sett den där Ja, ah, nej, det har jag inga vi sett heller Ja, nej, men den där såg vi förra året Ja, ah, den måste jag se Och det är alltid det där Jo, jag måste se den Jo, jag ska se den Men inte fan, alltså det finns ju viktigare saker i livet än att se på, på Netflix och andra streamingtjänster. Jag försöker att typ så här, jag somnar till serier mm. för att jag har tinnitus och behöver lyssna på någonting. Um, intalar jag mig själv i alla fall. Ja, jag, jag har gjort jag är, att det är så jag, nu. Jag, jag är likadan och men det... Ja, men så det är så här, jag, jag tar mig sällan tid och verkligen titta Alltså börja se på någon ny serie Eller ibland ser vi på någon film Om det har kommit ut något bra Men du vet ibland om jag inte får känsla av att se på en trailer Så då går jag inte djupare in på det Varför ska jag då se filmen liksom? ja. Så då, jag brukar strunta i det Jag har liksom Friends eller Modern Family Som rullar när jag ska sova Och det är alltid samma sak Jag tittar på det precis när jag ska somna Då typ rycker jag till så här och bara ah, Pausar serien, drar ur hörluren Stänger datorn och alltihopa Och sen vänder jag mig om och då kan jag sova liksom. För då har jag kommit över det här jobbiga stadier där man ska ligga i den här eviga tystnaden och lyssna på tinnitusen ja, som bara... Och, sen, och det är det som jag kan tycka är så, ja, som är så sjukt. Man ska ju bara ligga där. Ja, och, ja. Och, och, och vänta på att man ska... Alltså det är det som jag tycker är svårt. Man, man lägger huvudet på kudden och nu ska jag bara ligga här. Ja. Men har inte, har inte du haft typ problem eller? Jo, nej. Jag hade ju ganska... Speciellt när jag var yngre så hade jag nog lite insomnia liksom och somna helst Ja, om jag somnar så då somnar man så här, sju, åtta på morgonen eller sex, sju, fem, sex på morgonen. Och... Men hjälp! Men sen hade ju det mycket med att man var en jävla datanörd och ville sitta och spela hela nätterna. Så det, ah, det ja. hjälpte ju inte, men... Nej, ja, där måste jag faktiskt, alltså jag är jävligt glad att jag fick den lotten i livet. Att jag aldrig haft sömnproblem. Alltså verkligen aldrig någonsin. Det är alltså jo, på grund av tinnitusen då. Som, för den har ju blivit lite värre med åren. Um, men ja, det finns ju vägar att gå runt det uppenbarligen med Friends och Modern Family då. Men ja. Ja, nej, det är att tala om tv-serier. För det, det, det kommer ju så mycket. Så jag, menar, jag tittar då bara om samma. Fast när jag tycker om att titta på film och serier. Men för det är så här, det kommer... 14 nya, nya serier på Netflix och 14 nya på HBO. Då är det så här, vilken ska jag titta på? Nej, men jag tittar ja. på Sopranos för den 120 gången i mitt liv. Liksom. Ja, ja, ja. Nej, men det, det där ställer jag på med Friends också. Och jag är så här, nej, men där vet man vad man får. Och man kan ha det på i bakgrunden. Man behöver inte följa med vartenda ord och varenda scen. Liksom. Och sen, man blir så här överväldigad också när det finns så himla mycket och sen det mesta, det är ju så här mycket nytt som kommer ut. Så det finns ju så här typ en, två, tre säsonger. Och du vet, jag vill bingea när jag börjar säga på någonting. Jag, jag vill kolla igenom det. Jag vill, eller jag vill åtminstone veta att möjligheten finns att göra det. Att liksom kolla allt i ett streck. Finns det bara så här en säsong? Du vet, jag visste jag kan se den, men jag kommer inte att komma ihåg ett skit när nästa säsong kommer sen ett år senare. Liksom. Nej, men det är ju lite så. Och det där har man ju blivit väldigt bortskämd med på sista åren. I jämförelse med när man var liten och man såg ett avsnitt i veckan på serier som kom på tv. Just det. Det är ganska sjukt det. Men det var, det, ja. grejen var ju det också. Då hade man någonting att prata om. Typ om man såg det med 
Så liksom titta på samma serie som två tre polare. Mm. Alla så samma avsnitt på lördag kväll. Sen ja. då när man träffades i skolan så kunde man diskutera det avsnittet. Ja. Nu är det ju mer liksom så här. Ja, har du sett alla 25 säsonger av det här? Nej, jag är på säsong 19. Ja, men då kan vi inte prata om det. <laughs> <laughs> Nej, men så är det. Så är det. Och förut också, alltså när man var liten och hade liksom VHS-filmer. Och sen blev det ju DVD då, men man kollar ju om allting om och om och om igen satt man där och, och fast man visste vad som skulle hända men det, det gav ju ändå någonting jo, på något var, plan liksom. Det var ju någonting att titta på någonting. Ja. <laughs> och någonting att göra. Det vet vi bara typ när Disney Channel kom vilken Ja, explodera. Vet du tecknat dygnet runt nästan på TV. Ja, för Cartoon Network, den blev den här TCM svartvita tråkiga kanalen ja. efter klockan tio på kvällen typ. Jag tror så här typ Scooby Doo var det sista programmet som visades och sen slog det över till den här andra tråkiga. så det där var det ju ingen barnprogram mitt i nätterna liksom. Och just Disney dygnet runt det var sjuka grejer på den tiden. Ja, vi hade aldrig Disney Channel faktiskt, men mina kusiner hade det. Ja. Men jag kunde inte jag vet inte, jag sov inte så mycket hos dem För jag fick alltid så här allergi där <laughs> Nej men eh, På tal om filmer också eh, Första skräckfilmen jag någonsin såg det var, det var min kompis Anna Vi var jättetajta När vi var typ 11-12 och uppåt eh, Och hon introducerade mig för The Blair Witch Project Den är, den, 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 den är tung att börja med eh, Ja För att hon hade liksom redan sett den Och hon, ja Nej, men... Det kom över traumat redan ja, ja det kanske hon hade Men det tog länge innan jag kom över traumat För att, alltså, vi fick så här fälla upp en extra, Den här som står här Den här extra uppfällbara sängen här bredvid Den fick vi fälla upp i mitt rum eh, Och där tvingade jag min lillebror Att sova med mig i alltså, Minst ett halvår ska jag tippa för att jag var så jävla rädd Jag ville inte sova ensam efter det Så han fick sova där med mig Och mamma var så här, Ja men det är gulligt att ni sover med varandra Men sen kom det ju fram då Varför, det, varför jag ville ha honom där då så, ja. Nej, Och nu idag alltså Sen hade jag en period där jag var typ 15-16 Då kollade jag jättemycket på skräckfilm Men nu gör jag inte längre det, Alltså det förstör min inre harmoni liksom Det lilla man har kvar att hålla fast vid Jag har, aldrig, jag har aldrig fattat skräckfilmsgrejen ja. Men i, I mitt liv så har det nog mest Alltså det känns som det är mest tjejer som tycker det är Kul att titta på För jag har typ bara tittat på skräckfilm med brudar Okej, okay, ja men det kan hända Det kan hända Jag vet inte, gillar att bli skräckta, skrämda ja. ja Och med det avslutar vi för idag Snipp, snabbt, snabbt <laughs> Så var alla skrämda <laughs> Glöm inte att byta batterier I Dildon Sven Så ses vi nästa glöm vecka igen Glöm inga de vita handskarna <laughs>